0: Schetsen, deel 10 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 10: De rivier. Houdt gij van varen? Is eene vraag. Welke men bij warm zomerweder dikwijls hoort uit de mond van amfibieachtige jonge lieden. Ja, zegt men dan doorgaans, gij niet. Ik ben bijna de gehele dag op het water, is het antwoord, met een of ander aanhangsel, waarmede de spreker zijn innige liefde voor dat element te kennen geeft. Maar nu, met alle eerbied voor de mening van het publiek in het algemeen, en van de zeilclubs in het bijzonder moeten wij zeggen dat eenige der pijnlijkste herinneringen van iedereen die nu en dan op de oppervlakte van de theems plezier is gaan zoeken gewis met zijne watertochtjes in verband staan wie heeft ooit een watertochtje bijgewoond dat geheel goed afliep of er zelfs van gehoord wij hebben zoveel watertochtjes bijgewoond dat wij ze niet meer kunnen tellen maar wij verklaren plechtig dat wij ons geen pleziertje van die aard herinneren hetwelk niet door meer rampen en ellende werd gekenmerkt dan men denken zou dat in een tijdsbestek van acht of negen uren konden worden opeengehoopt altijd gebeurt er een ongeluk de kurk van de fles met slasaus gaat er af of het lid van het gezelschap dat men het liefst heeft komt niet of iemand wie men gaarne zou willen missen komt wel of er vallen een paar kinderen in het water of de heer die het sturen op zich heeft genomen brengt het gezelschap telkens in levensgevaar of de vrijwillige roeiers zijn het afgewend maken allerlei onrustbarende manoeuvres kunnen als zij hunne riemen in het water hebben ze er niet weder uitkrijgen of doen geweldige slagen zonder het water te raken en slaan daarbij zelf achterover met hunne benen in de lucht, waarbij hunne achterhoofden zeer onzacht in aanraking komen met de rand van de voorsteven. Wij geven toe dat de oevers van de theems bij Richmond en Twickenham en andere afgelegen havens dikwijls gezocht maar zelden bereikt zeer schoon zijn maar van de red -us. terug naar blackfriarsbrug heeft men er een geheel ander toneel. het penitentiary is zeker een statig gebouw en de dartele jeugd die zich op dat punt der rivier op een zomeravond gaat baden is in perspectief niet hinderlijk maar als men naar huis varende bij de oever moet houden en de jonge juffers eene kleur krijgen en naar de andere kant zien terwijl de getrouwde dito's kuchen en strak naar het water kijken gevoelt men zich tamelijk verlegen vooral wanneer men enigszins sentimenteel heeft willen wezen hoewel ondervinding en lijden ons tot de slotsom hebben gebracht waarvan wij zoo even spraken zijn wij niet ongevoelig voor het vermaak dat een aanschouwer uit de liefhebberij van roeien kan scheppen waar kan men hartelijker lachen dan op seals of een fraaie zondagochtend het getij is goed om naar richmond te varen en een twaalftal boten liggen te wachten naar de gezelschappen die dezelve besteld hebben twee of drie kerels met wijde ruige broeken en gestreepte borstrokken zijn bezig met deze vaartuigen op hun gemak in orde te brengen nu komt er een met een paar riemen en een kussende werf af praat dan een poosje met zijn makker gaat weder heen komt terug met een eind touw en een haak houdt wederom een praatje en staat dan met zijne handen in zijne wijde zakken zich te verwonderen waar die heren blijven die de zes hebben besteld deze man die hier een soort van gezaghebber schijnt te wezen is inderdaad een origineel men moet hem zien als hij om van zijn arbeid uit te rusten achteloos op de kant van eene boot gaat zitten en zijne brede ruige borst waait met eene bonte muts, die niet half zoveel haar heeft. Hij is trots op zijne zware, maar enigszins rosse bakkebaarden, smijt op eene luimige manier de jongens, die hem in de weg komen opzijde, en weet van de heren, die hij bedient, doorgaans met een streek, een glas jenever te krijgen, van welk vocht wij geloven, dat hij meer drinkt, dan zes gewone mensen zouden kunnen verdragen zonder dat het aan hem te bespeuren is maar het gezelschap komt en nu springt hij vlug overeind de heren naderen in compleet waterkostuum met ronde blauwe buizen gestreepte hemden en petten van allerlei soort en grootte dit is het aardigste tijdperk om zulk een zondags roeipartijtje waar te nemen blijkbaar hebben onderweg niet weinig opgesneden van hunne bedrevenheid in het varen maar het gezicht van het water doet hun moed eensklaps bekoelen en met een komische schijn van zelfverloochening doet ieder ten behoeve van een ander afstand van zijn riem eindelijk na veel haspelen en verschikken veroorzaakt door de omstandigheid dat de een niet links de ander niet rechts en een derde in het geheel niet roeien kan zijn de liefhebbers gezeten zet af roept de stuurman die zo op zijn gemak schijnt te wezen alsof hij de Spaanse zee moest bevaren dit bevel wordt gehoorzaamd en ogenblikkelijk draait de boot zich heel om onder een plassen en worstelen waarvan men nooit een voorbeeld zag behalve bij het zinken van de royal george achterwaarts meneer, roept onze vriend met de wijde broek van de kant achterwaarts roeien gij van voren elke roeier denkt dat deze raad hem geldt en het gevolg is dat zij allen achterwaarts roeien en de boot met het roer vooruit weder naar de plek komt waar zij gelegen heeft achterwaarts van voren en de linkerachterman keeren kunt gij dat niet schreeuwt de man over de kant in volle ijver roei dan toch tom roept een van het gezelschap tom zit niet links merkt een ander aan wel zeker doet hij roept een derde en de arme tom spant al zijn krachten in totdat de boot weder is omgewend goed zo. Nu allemaal maar voorwaarts roeien, roept de man van de kant, zacht erbij voegende: Ik mag verdoemd wezen als ik ooit zulke tobbers heb gezien, en voortvaart de boot met horten en stoten, terwijl elk der zes riemen op een verschillende tijd in het water slaat. Een wet roeien met boten op de teems is een zeer levendig en belangwekkend toneel. De rivier is breed met vaartuigen van allerlei soort en grootte plaatsen in de kolenschepen langs de verschillende werven worden aan honderden van aanschouwers verhuurd iedereen wacht met brandend verlangen op het teken om af te varen kotters met zes en acht riemen drijven zachtjes op en neer wachtende om hunne gunstelingen bij de wedstrijd te vergezellen troepen muzikanten dragen bij tot de levendigheid zo niet tot de harmonie van het toneel groepen bootroeiers staan bij de trappen verzameld en twisten over de verdiensten der verschillende mededingers en de prijs Worry, die met een paar riemen langzaam heen en weder wordt geroeid is een voorwerp van algemene belangstelling de klok slaat twee uur en ieder kijkt met verlangen naar de brug door welke de mededingers naar de prijs voorschijn moeten komen half drie en de algemene aandacht die zoolang gespannen is gebleven begint te verflauwen maar eensklaps hoort men een kanonschot en een gejuich in de verte langs de oever der rivier het gerucht komt nader en nader de boten die bij de bruggen hebben liggen wachten maken ruimte door snel de rivier op te roeien Eene welbemande galei schiet onder de boog door en de roeiers heffen een luid hoezee aan om de boten die achter hen aankomen, maar nog niet zichtbaar zijn, aan te moedigen. Daar zijn zij, is de algemene kreet en de eerste boot komt tevoorschijn. De roeiers, ter halver lijve ontkleed, spannen elke spier in om het voordeel dat zij gewonnen hebben te behouden want dicht achter hen volgen nog vier boten de afstand tussen hen bedraagt geen twee bootslengten het geschreeuw is onbeschrijfelijk en de belangstelling op het uiterste gespannen toe maar blauwe fris op rode sullivin boven bravo george hou slag tom twee kannen tegen eene pint op de gele enzovoorts. elke kleine herberg lost haar kanon en hijst hare vlag en de roeiers die de ren winnen komen terug onder een geplas en geschreeuw een geweld en eene verwarring waarvan geene beschrijving enig denkbeeld kan geven eene der vermakelijkste plaatsen die wij kennen is de stoomwerf van de londensche brug of st catharina's -Doc op een zaterdagmorgen in de zomer, wanneer de stoomboten naar Margate en Gravesend doorgaans propvol zijn, en daar wij juist een blik op de rivier boven de brug hebben geworpen, hopen wij dat onze lezers er niet tegen zullen hebben om ons aan boord eener pakket naar Gravesend te vergezellen. Ieder ogenblik houden er koetsen voor de ingang van de werf stil en de stomme verbijstering waarmede de passagiers zichzelf en hun goed in de macht der kruiers stellen die zonder vragen alle bagage opnemen en er mede heen lopen, de hemel weet waarheen is buitengemeen komisch de boot naar margate ligt aan de werf die naar gravesend welke het eerst afvaart ligt naast de andere en dat men door middel van eene plank met eene leuning over de ene boot naar de andere moet komen, vermindert geenszins de natuurlijke verwarring. Graves End, vraagt de dikke vader van een talrijk gezin dat onder geleide van de moeder en de meid medekomt, met geen gering gevaar dat er in de verwarring een paar zullen achterblijven. Graves End, ga dan maar door, meneer. Andere boot, antwoordt iemand daar nu de dikke vader enigszins traag van begrip en de moeder door moederlijke bezorgdheid enigszins verbijsterd is zet het geheele gezelschap zich in de boot naar margate neder waar zij gelukkig zeer goede plaatsen vinden daarop gaat de dikke vader eens naar zijne bagage zien die hij zich flauw herinnert dat iemand hier of daarheen heeft gebracht bij de schoorsteen is echter geene bagage te vinden die zelfs van verre naar de zijne gelijkt en daarop begint de dikke vader zeer hard om een oppasser te roepen die hij het geval mededeelt in het bijzijn van een andere vader van een ander gezin een klein mager manneke die hem volkomen gelijk geeft dat het hoog tijd is dat die eens terecht worden gesteld en dat hij het in couranten moest laten zetten als zijne bagage niet terstond terecht komt want dat het publiek niet het slachtoffer van monopolie moet wezen de oppasse antwoordt daarop dat bij die compagnie zolang zij de st catharina's Dock compagnie is geweest nooit iets is weggeraakt dat als het de Londense, brugwerfcompagnie was geweest het hem niet zou verwonderen omdat die compagnie een concurrent van de andere niet veel te vertrouwen is maar dat er zeker eene vergissing moet plaats hebben en dat hij er op zou durven zweren dat meneer zijn goed zal vinden voordat hij te margate komt daarop antwoordt de dikke vader vrijvinnig dat hij juist niet naar margate gaat en dat hij ook passagier naar Gravesend op zijn goed heeft gezet met letters van twee duim groot. Nu heldert de oppasser de vergissing spoedig op en haasten de dikke vader, moeder, meid en kinderen zich naar de Gravesense boot, waar zij wel hunne bagage, maar niet hunne goede plaatsen vinden. Daar begint de bengel te luiden die het teken geeft voor de Gravesense boot. Om af te varen, en tegelijk wordt het gewoel van mensen die af en aandopen dubbel zo groot. De bengel houdt op, de boot steekt af, zij die van hunne vrienden aan boord afscheid hebben genomen, varen tegen wil en dank mede, en zij die van hunne vrienden op de wal afscheid hebben genomen, bespeuren dat zij eene zeer nodeloze plechtigheid hebben verricht daar deze niet medevaren de vaste passagiers die abonnementskaartjes hebben gaan naar beneden om te ontbijten zij die couranten hebben medegebracht gaan zitten lezen en zij die nog nooit dit tochtje hebben gedaan vinden dat de schepen en de rivier er op een afstand veel beter uitzien als men voorbij blackwell komt en sneller begint te varen worden ook de passagiers levendiger oude vrouwen die grote hengselmanden hebben medegebracht gaan ernstig aan het werk om dikke boterhammen klein te maken en laten een wijnglas rondgaan dat zij telkens uit eene platte fles vullen het eerst geven zij het aan een heer met een enigszins militair voorkomen die op de harp speelt gedeeltelijk als een blijk van tevredenheid over zijne kunst en gedeeltelijk om hem te bewegen om dumbbell-dum derry te spelen, waarbij elk dansen kan. Dit geschiedt dan ook. En elk, een logge dikke jongen met rode sagette kousen, doet enige sprongetjes over het dek, tot onbeschrijfelijke vreugde van zijn familiekring. Jonge juffers die het eerste deel van een nieuwe roman in hare reticule, hebben medegenomen worden zeer sentimenteel en delen de jonge heer brown of o'brien hare gedachten mede over de blauwheid van de lucht en de helderheid van het water waarop de heer brown of o'brien met eene zachte stem aanmerkt dat hij sedert eene poos ongevoelig is geweest voor de schoonheid der natuur dat al zijne gedachten en wenschen op één voorwerp gevestigd waren dan slaat de jonge juffer hare ogen op maar dewijl de poging om te doen alsof zij niets begrijpt haar mislukt slaat zij die weder neder en slaat het volgende blad met veel moeite om ten einde gelegenheid te laten tot het verlengen van een teedere handdruk verrekijkers boterhammen en glazen brandde wijn met koud water beginnen zeer in vraag te komen, en bloode mensen die voor het luik naar de machine hebben staan kijken, vinden tot hunne blijdschap een onderwerp waarover zij met elkander kunnen spreken, en dat wel een dat rijk genoeg is. Stoom, een verbazend ding, die stoom, meneer. Ja, een diepe zucht, dat is het wel, meneer. Grote kracht, meneer, ontzettend, ontzettend. Er wordt al veel gedaan met stoom, meneer. Ja, nog een zucht over de uitgebreidheid van het onderwerp. En een schudden ten teken dat men er zeer diep over nadenkt. Dat mocht ge wel zeggen, meneer. Nog in zijn kindsheid zeggen zij: Meneer dergelijke gewichtige aanmerkingen zijn doorgaans het begin van een gesprek hetwelk tot aan het einde van het tochtje wordt voortgezet en leggen misschien de grond tot eene kennismaking tussen een half dozijn heren die daar hunne huisgezinnen te Gravesend wonen op de boot geabonneerd zijn en alle middagen geregeld aan boord eten einde van schetsen deel 10